0: Men øh, er du frisk? Er du mod på det? Så går vi bare i gang. <laughs> Ikke? Vi tager det bare. Jo, vi kaster oprørt. os ud i
1: det fra fjerde sal.
0: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over for flere udfordringer. Klimaforandringer, knapper ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Hø, taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Hej Christina Blak. Hej Steffen. Hej, og jeg er jo virkelig glad for at få lov at komme på besøg efter den her ørkenvandring igennem Københavns og jeg har været på. Fordi jeg har jo som tilvængelig lavet lidt, lidt GPS-kluder. Men øh, Så det er derfor, at jeg starter strakkåndet, og så vil jeg også godt lige sige til dem, der lytter, at jeres elevator er jo midlertidig ude, så man må jo op på fjerde sæl.
1: Det har den været i otte uger.
0: Det giver lidt ekstra. Og efter. det
1: giver stadig. jeg kan stadig ikke gå op ad den uden at blive forpustet. Ej,
0: no, no, det går så bliver jeg ikke at have så dårlig samvittighed over det. Ellers i de her coronatider, der er det jo fuldt ud legitimt at være i dårlig, eller i dårlig, form. Ikke mm. i dårlig form, ikke i dårlig samvittighed, men mm. i dårlig form, fordi alting er lukket. Men Christina. Du er kreativ direktør yeah. i We Love People, som jo teknisk set er et reklamebrug og kommunikationsbureau, men I er jo bare meget mere end det også. Det er jo derfor, vi skal tale sammen i dag, det for at høre lidt om, hvad du går ruder med, og hvad We Love People egentlig går og arbejder med i forhold til den bæredygtige agenda. Så vil du ikke sådan med dine egne ord lige fortælle lidt om, hvad det er, du har lavet tidligere, hvordan du er endt i We Love People, og hvad We Love People er?
1: Jo, altså teknisk set har jeg jo været en del af det her bureau siden 1997. Det er født som bullen Limited og så blev det til win Agency, og så blev det i 2010 til Will of People. Og jeg har sådan set bare fulgt med. Har det. Så. <laughs> <laughs> og vi er født som reklamebyrå, men vi, vi har en lidt atypisk tilgang, tror jeg, fordi vi er rundet af fonde, og dermed af at arbejde med det lange lys, som... Måske var akt usædvanligt at arbejde med i omkring år 2000, øh, hvor man måske tænkte mere kortsigtet. Men vi lærte fordi vi arbejdede med Fonde, at have det lange blik på. Og så er vi rundet af den der lyst til at løse samfundsproblemer, og lave social forandring og gøre en forskel med det, man kommunikerer og skaber. Og selvom at det nu er det, jeg har brugt hele mit voksne professionelle liv på, så kan man sige, at det har måske aldrig været mere relevant med den tilgang.
0: Det, kan man, det er i dag. Ja, det vil jeg nok give dig ret i. Øh,
1: I dag er vi, vi har stadigvæk reklamekompetencen inde, og jeg tænkte på, da jeg skulle forberede det her, at bæredygtigheden har måske altid været en del af os, også fordi vi har arbejdet med samfundsproblemer som sådan. Men, men mit kald omkring øh, verdensmål kom, da øh, Ban Ki-moon trådte op i kannen og talte for hele reklamebranchen i 2016. Ja og havde den her vidunderlige... Jeg så ham ikke, jeg læste artiklen, og, og så ham på, på en lille film, Snas. Men han havde det her vidunderlige kald til... Man kan vel kalde ham FN's Dumbledore, hvad jeg tror, man godt kan kalde det. Blandt Moon. Han sagde, at... Øh, kan ved hvad han
0: vil sige om det? Men det tror jeg egentlig, han vil blive meget tilfreds med. Altså,
1: hvis nogen, øh, hvis nogen en dag kalder mig Dumbledore, så bliver jeg blive meget glad. Ja. Yeah. Øh, så det er i hvert fald positivt ment. Han sagde til den her... Øh, forkælede og forventningsfuld reklamebranche, at I er master storytellers, men I skal bruge den evne til at kommunikere og fortælle historier wisely, og at SDG-ringen måske er det vigtigste brand i verden lige nu. Og det ramte en nerve hos mig, det der med, at man kan bruge de kompetencer og ressourcer, som uomtvistligt er det, der har forbundet menneskeheden siden vi blev opfundet, til fremadrettede opgaver, som det, som verdensmåler jo på en eller anden måde eksemplificerer.
0: Hvad tror du, han mente med, at man skulle bruge sin... eller man skulle håndtere den her rolle, man er i som kommunikationsperson i den bæredygtige agenda on
1: En ting er, hvad vi som byrå er rundet af. Men jeg og vi er jo også rundet af en branche, hvor man lærer at skabe kunstige behov. Vi har jo, vi må jo tage på os som, som byråbranche, at vi har trænet en hel generation, eller mange generationer af forbrugere i at tænke sort, i at købe mere, end de nogensinde havde brug for, og i at presse dem til at købe tre, selvom man kun havde brug for én, og i det hele taget den der i mor-tankegang. Og i virkeligheden så kunne det jo være interessant, hvis man kunne transformere øh, de kompetencer og de mange kroner, der er i kommunikation, øh, til at løse rigtige problemer, i stedet for at skabe kunstige behov. Og det var ikke sådan, han formulerede det, men det er altid sådan, jeg har tænkt, at det ville være den måde, man kunne meningsudfylde det oprog eller kald, han lavede derpå.
0: Og det synes jeg jo virkelig giver rigtig, rigtig god mening, når vi ser i forhold til de her problemstillinger, der er lige nu. Men jeg kan også godt sætte mig ind i det mindset ved en, en virksomhedsejere, en kommunikationsafdeling i en virksomhed, som jo gerne vil omsætte mere, tjene mere. Mm-hmm. At de så stopper over og tænker, hvorfor skal jeg ringe til We Love People, betale dem for, at mine kunder, de køber mindre.
1: Det handler overhovedet ikke om, hvem man ringer til. Jeg tror, det handler om, hvordan man anskuer verden. Og det, der er interessant i øjeblikket, det er at hvis man sådan betragter det samfund og den kontekst, der er for den måde, vi driver forretning på, men også den måde, som alle vores kunder driver forretning på, så kan man sige, at der er sket noget ude i businesskonteksten. Hvis man har læst ja. børsen øh, på næsten daglig basis igennem det sidste halvandet år, så vil man se, der er sket en enorm forandring i tonaliteten og i sproget og i overskrifterne, især i den avis. Og den taler ind i det, som nogen kalder the ethics economy. Og det er jo i virkeligheden en, en trend, der er derude lige nu, om at forventningspresset til virksomhederne stiger, om at forholde sig til alt muligt andet, end det deres kerneforretning handler om.
0: Ja, så det er ikke bare nok at også selvvare, så at Nej. sige, hvis man overhovedet vil have lov at Alle selvvare. virksomheder
1: er jo eksperter på den business, de selv har. Men der er ikke så mange virksomheder, der er eksperter på den tidsånd, der er derude, eller den stigende krav til... Governance, og moral og etik og samfundssind, som det seneste genopfindelse af det begreb her. Og jeg tror, at det der med at holde op med at tænke i kunstige behov, men at begynde at tænke i at løse rigtige problemer, det kan være med til, at man lever op til det pres eller den forventning, der er til virksomheder i dag. Og man kan sige, hvor vi engang sagde, folk kom ind ad døren hos os for at bestille en reklamekampagne, så vil jeg sige at i dag... Hjælper vi dem snarere med at navigere i de der nye forventninger, som faktisk er meget svære for mennesker og dermed også for virksomheder at navigere i?
0: Ja, fordi samfundssind og, øh, og den slags ting, det, det er jo svært at slå op i et Excel-ark eller kigge i en klassisk business-bog, mm. hvordan er det, man håndterer det. Fordi det er jo en anden måde at anskue tingene på, hvor at tidligere, der var det jo bare et spørgsmål om, at man skulle tjene så mange penge som muligt og overholde lovgivningen. Mm. Nu er der nærmest nogle, nogle usynlige regler, ja. som man skal overholde. Og det kan da godt forstå man som erhvervsledere synes, er svært at navigere i.
1: Ja, og, det er jo, og, det, og en ting er, at de er usynlige, de regler, og en anden ting er, at de kommer uden manualer. Og så er vi sådan set tilbage ja. til verdensmålene og den SDG-ring, som, som Ban Ki-moon talte om, og som jo er interessant, fordi den på en eller anden måde samler alle de problemer, verden har lige nu i et spillebræt, om man vil. De kalder på virksomhedernes innovationskraft og vilje først og fremmest til at gøre noget andet, men de fortæller ikke, hvordan. Det skal den enkelte virksomhed selv finde ud af. Og det sker jo ofte i et samspil med en rådgiver eller en facilitator, der hjælper dem med at kigge ikke bare de 17 verdensmål, men de 169 delmål igennem, og finde ud af, hvilke nogle er relevante for den virksomhed, vi har. Hvor er det, vi kan gøre en positiv forskel i samfundet omkring os, og hvor er det, vi kan minimere den negative forskel, vi gør i kraft af vores produktion eller vores rejser eller vores væren i det hele taget.
0: Men når du fortæller om de her ting, så synes jeg, at det lyder mere som om I, I nærmest også rådgiver i virksomhederne og ikke kun laver deres konnexion, så at sige.
1: Det gør vi, fordi for rigtig mange virksomheder er det jo en bevidst vandring. Det, 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 det er en bevidsthedsøvelse i virkeligheden for virksomheder at finde ud af, hvor står vi henne i det her nye etiske mulighedsrum, som er kæmpestort, og som ingen, ingen kan begribe det hele. Men nogen, for nogen ligger det lige til benet og går op i ligestillingen for andre. Der vil man arbejde med, med klimaagendagen og for nogen er det øh, der, der er Du skal ligesom vælge, hvad du brænder for, og hvor du kan gøre en forskel, og hvor du kan se, at du har en særlig øh, rolle at spille. Det betyder ikke at du skal tilsidesætte alle mulige andre agendaer. Altså, vi skal jo alle sammen som mennesker og som virksomheder opføre os rigtigt og fornuftigt og ansvarligt, hvis vi skal passe på den her jord og det samfund vi er en del af. Men der er nogle ting der er nemmere at tage fat på end andre. Og den afklaring, strategiske afklaring om du vil, om hvor er det min virksomhed har en rolle at spille og hvordan kan jeg Være til hjælp i det samfund, jeg er en del af, og og med de produkter, jeg producerer, eller de serviceudelser, jeg leverer, det hjælper vi dem med at afklare. Og derefter begynder vi at kommunikere. Og i dag i virkeligheden langt mere internt end eksternt. I gamle dage var det jo eksterne reklamekampagner, som man rullede ud, og så brugte man lige dagen før eller ugen før på at sige til medarbejderne, i næste uge vil I kunne se det her på outdoor eller på tv. I dag oplever jeg, at meget af det næsten er vendt rundt. Fordi virkeligheden er jo, at de strategier, som ledelsen lægger, dem skal medarbejderne jo leve ud. Det er dem, der skal være bæredygtige, det er dem, der skal have en ny adfærd, det er dem, der skal rådgive kunderne og tale med underleverandørerne og snakke med dem om, hvordan de skal agere. Så hvis ikke medarbejderne forstår de strategier, der bliver lagt, eller de beslutninger, der bliver taget, eller den moralske kompas, som man vælger at følge i den her sammenhæng, så mislykkes det.
0: Og det er vel også at hele kilden til meningsfuldhed opstår. Det er jo netop ved, at medarbejderne de kan se, at de bidrager til noget, der er større end dem selv. At det ikke ja. bare er et spørgsmål om at tjene kroner og øre. Ja. Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Var det spændende betragtning det her med, at det ikke kun er et spørgsmål om, at man laver det for at kunne vise det til, Øh, kunder og hvem det nu ellers kunne være. Men det også handler om den her interne rejse, at du gerne vil vise de medarbejdere, hvor man får hen, så man løfter det i fællesskab. Det er jo den rigtige måde at gribe det an på, hvis man i hvert fald vil gerne rykke som organisation fra top til bund.
1: Jo, man kan jo anskue klimakrisen, i hvert fald en del af klimakrisen, som en kulturkrise. Hvis vi skal lykkes med at ændre adfærd både som forbrugere, og som borgere, og som virksomheder, og som regeringer, så skal vi jo ændre vores mindset og vores kultur og vores samtale. Og derfor er vi nødt til at starte der. Vi er nødt til at få alle med. Og de færreste mennesker vil ændre noget, hvis ikke man forstår hvorfor.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Så
1: det der med at forstå, hvorfor vi vælger at gøre det her, og hvordan vi kan gøre det. Det spor her med at arbejde med bæredygtighed og verdensmål og etik, bunder af, at vi virkelig mange gange har haft kunder sidende her, eller måske kunder, som har udtrykt... Når vi er begyndt at tale om det her, så udtrykker de en længsel efter at gøre noget andet. Og i virkeligheden, hvis man kan sådan skrue det helt ind til benet, så kan man sige, at det vi gør, det er at operationalisere den længsel. Altså ved at give virksomheder og medarbejdere og siden kunder handlemuligheder. Fordi hvis du kan handle på noget, du vil forandre, så får du håb, og så sker der noget.
0: Så det, jeg hører dig sige, det er, at det er en længsel væk fra at bare drive virksomhed, som man plejer at gøre. Eller hvordan skal i, det I hvert fald os? dem der kommer til os. Ja.
1: Det, er klar, ja, er det er jo klart, der er nok nogen, der ja. vælger også til er, øh, det, med det, den det. tilgang, ikke?
0: Ja. fordi der, der er ingen tvivl om, at der er jo virksomheder ud som synes at det her det er måske ikke eller som ikke har forstået dagsordenen nu at det her det er noget der kommer til at ske, og som vil være uenig med for eksempel nok både du og jeg mm-hmm. i at det her det er noget der kommer til at ske. Mm. Er der ikke også som rent kommunikativt et afsavn i debatten omkring gode historier? Jeg synes bare når vi ender med at tale om klimaforandringer og og diverse ting, som har noget med FNs 17 verdensmål at gøre, så breder der sig til den stemning af, at, at det bliver sådan lidt håbløst nogle gange. Mm. Altså jeg synes bare, når man kigger på, hvad det er, folk de siger, altså kunne man ikke godt mangle lidt de der positive historier om, hvor er det verden, den kunne komme hen, hvis man realiserede de her verdensmål, at det så faktisk kunne blive et bedre sted, at det ikke handler om begrænsninger og, mm. og trælse ting.
1: Jo, og jeg tror, så er vi tilbage i Ki-moon, ikke? Fordi jeg tror faktisk, det var det, han bad om. Han bad om, at vi brugte vores storytelling powers til at øh, fremkalde den verden, vi kan leve i, hvis vi, øh, hvis vi peger den rigtige retning ud. Noget af det, vi har talt meget med virksomheder om igennem tiden, det er jo det der skifte fra en efterspørgselsdrevet øh, virkelighed til at have en udbudsdrevet virkelighed. Fordi i sidste ende handler det her om vilje. Det handler om den enkelte forbrugers vilje til at ændre sin egen adfærd, og behovsudskyde eller erstatte noget eller gøre noget andet, ændre adfærd. Men det handler jo også om virksomhedernes vilje til ikke at vente på, nu er markedet stort nok, nu er efterspørgselen stor nok til, at nok vil efterspørge en bedre vare. Men i stedet for at kigge på, hvis vi udbyder en bedre vare, og dermed minimerer det mulighedsrum, der ikke er bæredygtigt. Hvis det bliver nemmere at få fat i de bæredygtige varer, hvis de er lige så billige som de ikke bæredygtige varer, så vil forbrugerne jo købe dem.
0: Jamen, det er da helt enig med i. Men hvordan kommer man derhen til, at virksomhederne får den vilje? Fordi det er jo det samme som at sige, at de skal udvikle nogle produkter, inden der er efterspørgsel på dem, og bruge pengene på noget, som måske bliver til en efterspørgsel på et tidspunkt. Er det ikke svært at overbevise virksomhederne om, at de skal tage de skridt?
1: Jo, altså det kommer an på, hvordan virksomhederne er drevet, og, 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 og hvem der sidder i toppen og træffer de, de, de strategiske beslutninger. Men, men jeg synes, i gamle dage, for ikke ret lang tid siden, der talte vi jo om, at det bæredygtige valg var et dyrt valg. Og ingen troede på, at man kunne leve billigt, hvis man levede bæredygtigt.
0: Nej, der er sket et skift der.
1: Det har IKEA jo alle øh, forandret rigtig meget, og når de slår deres kommersielle muskel til, så flytter de rigtig meget på bæredygtigheden. Men jeg synes også, at dagligvarebranchen har gjort det, altså netto har jo gjort økologi til hvad man siger fordi de økologiske grøntsager og de økologiske tilbud er er på samme prisniveau, more som de ikke økologiske. Og, Og mennesket er jo sådan indrettet, at hvis det koster det samme, så vil jeg da gerne tage. Altså der er vi tilbage i længselen efter. Ja, ja, hvis bæredygtighed er lige så godt, og lige så billigt som det ubæredygtige, så er det svært at finde et rationale for ikke at vælge det, medmindre jeg virkelig, virkelig ikke?
0: Nej, så skal man jo bevidst vælge det imod, og der, der er også en lille gruppe af dem, der er jo mindre og mindre, som er stik imod hele bæredygtigheden, ja. så gennem den, og decideret er modstandere til det. Men det er da klart, kan man neutralisere det og gøre det bæredygtige valg så nemt som muligt, så vil der jo være flere, der hopper på den vogn. Ja. Men i mange tilfælde, så skal man i hvert fald, hvis vi skal nå klimamålene, og egentlig samme ret mange af bæredygtighedsmålene, så skal vi jo innovere. For at, finde de her, for at skabe de her nye løsninger. Og det kræver jo noget økonomi.
1: Ja, men det interessante er jo, at, at man faktisk også... Altså rigtig mange virksomheder begynder jo at kunne se økonomisk rationale i at lægge tingene om. Altså øh, for at gå tilbage til IKEA, som vi kender vældig godt, fordi vi har rapporteret for dem på et tidspunkt, at, at øh, de gik jo fra at betale penge for at komme af med deres affald til at tjene penge på, da de begyndte at sortere deres affald. Mm. Og sådan er der jo masser af eksempler på, at når man begynder at, at adoptere en bæredygtig adfærd, så er der pludselig også et økonomisk rationale, der kan ses på bundlinjen, og som giver businesslogik, sådan i den klassiske logik omkring, at det ikke må koste noget. Så jeg tror, det er mange veje ind til det. Der findes ikke én rigtig vej eller én rigtig løsning.
0: Altså teknologien, den gør jo også, at vi udvikler nye løsninger hele tiden. Og så kan man sige, at hvis man samlet set kigger på markedet lige nu, så har jeg virkelig svært ved at tro, at markedet ikke skulle kræve mere bæredygtige løsninger i fremtiden. Så det er også et spørgsmål om at fremtids sin forretning.
1: Fuldstændig. Og det man kan sige, altså det der er interessant, det er jo, at Corona for nu at tage ind i en virkelighed, vi er i lige nu, er jo et vendepunkt markant. Dels så har det jo lært os det der med, at, at vi hænger sammen, og vi skal passe på hinanden, og så er vi tilbage i samfundssindet, og det der med, at, at, at vi vil gøre noget for andre. Men det har også sat tempoet op, og vi har jo på otte uger lært, hvor hurtigt vi kan ændre adfærd, når vi skal. Og det er virkelig interessant, fordi corona er en akut krise, og klima er en, for alle os, der har sat os ind i det, er det også en akut, men for de fleste mennesker er det en lang krise. Og det er interessant, at før corona, der var, når man talte verdensmål, så var det jo en 2030-agenda. Men jeg synes personligt, at jeg reflekteret meget over, at 2020 kommer før 2030. Og hvis vi kan ændre adfærd på både store og små klinger så intensivt på kort sigt, så kan vi jo også på lang sigt, hvis vi vil. Men det er viljen, der er til forskel.
0: Tror du, at den vilje den er ved at blive mobiliseret lige nu?
1: Ja, jeg tror... Altså igen er der jo både på den ene side og på den anden side, men jeg tror øh, for ja, det, det første... er faktisk
0: svært at være omkring, fordi... At
1: der er ikke noget ensidigt bænder. Nej, der er man siger, er
0: jo et sted, Europa er et andet sted, og altså...
1: Ja, øh, men jeg tror, at bæredygtighed skriver sig jo ind i forventningsøkonomien lige nu ved, at hvis, hvis nogen leverer en vare, hvor jeg har tillid til, at leverandøren har taget stilling til, hvordan den er produceret, så forventer jeg faktisk også, at den næste virksomhed gør det. Og jeg bliver skuffet, hvis ikke de har taget samme valg.
0: Og kunne du prøve lige fortælle, hvad betyder forventningsøkonomi?
1: Jamen det her med, at enhver virksomhed i virkeligheden skal holde det, de andre lover. Hvis jeg har købt sko i en butik, og de kom inden for to dage øh, gratis leveret, så forventer jeg det samme.
0: Okay, så man kan sige, besten class, Du trækker lidt de andre med, så at sige.
1: Ja, det betyder i hvert fald, at det jeg oplever i en butik, det tager jeg som givet, at det vil jeg også kunne opleve i en anden butik. Og så kan det godt være, at den anden butik har nogle andre forudsætninger og deres IT-systemer eller deres aftaler med. med med forsendelser eller noget andet, er ikke nær så gode, men det er jeg som forbruger ligeglad med. Altså, og, og jeg, jeg forventer, at den form for service og, og, og lean øh, effektivitet, jeg får i den ene butik, den får jeg også i den anden, ellers så bliver jeg skuffet. Og derfor skal du levere det, som de andre lover. Så det skubber jo, det ruller som en snebold. Og det har jo været borget af teknologi før. At, at når den ene, hver ny version af et produkt det spillede ligesom over, at jeg vil have det samme i det her produkt, som jeg kan få i Apple, bare fordi jeg ved, at det findes, så hvorfor har du det ikke? Der ser jeg, at bæredygtigheden har meldt sig ind i den diskussion, og at hvis nogen har det her mærke på, så må jeg som altså minimum forvente også, at det her mærke er på, så jeg har den samme forventning til tingene.
0: Ja, det giver rigtig god mening, altså, og det vil egentlig ikke kun i bæredygtighed, det vil også inden for andre områder, som... Øh, udbud, øh, pris og sådan noget. business. Hvis du sådan skulle, og det er givetvis rigtig svært, men hvis du skulle kigge på jeres kunder overall, så betragtning af jer, en virksomhed, som, som ligger jeg meget op af bæredygtighed og arbejde med bæredygtighed, er det sådan en bestemt type virksomhed, der kommer til jer?
1: Vi har det store privilegium, at vi både har kommercielle virksomheder, og ikke-kommersielle virksomheder. Og det er ret interessant, fordi de kan inspirere hinanden. Jeg vil sige, at det vores kunder har til fælles er, at de er formålsdrivende. De er ikke nødvendigvis grønne, men de har alle sammen et formål, der rækker ud over bundlinjen og på en eller anden måde vil bidrage med noget i samfundet. Og de kan godt lide at tage de her snakke om, hvordan kan vi fremme den bæredygtige udvikling? Hvordan kan vi tage aktivt ansvar i det samfund, vi er i. Hvordan kan vi træde karakterer som en purpose virksomhed op og øh, arbejde med samfundssind, som jo ikke er et nyt ord, men bare er blevet accelereret af corona.
0: Nej, det er jo et godt det må man sige. men uh, som er blevet rebrandet, om man vil.
1: Ja, meget.
0: Hvordan starter en samtale med en virksomhed, som henvender sig til We of People og siger, vi kunne godt tænke os at arbejde med vores samfundssind. Helt konkret, hvordan går man til værks?
1: Hmm. Der er jo lige så mange måder at gå til værk, som der er virksomheder. Jeg noterede mig, inden du kom, at en af udfordringerne med det her er jo, at bæredygtighed og verdensmål er en holistisk tilgang. Altså vi skal tænke i helheder, ligesom vi har lært at gøre, af corona at tingene hænger sammen. Den største udfordring fra min stol på den opgave, det er at arbejde silofficeret. Og stort set alle virksomheder er jo <laughs> ja. Altså der, der kommer jo repræsentanter enten fra HR eller ja. marketing eller corporate finance, hvis man arbejder med deres rapport, eller produktudvikling.
0: Og det er jo et kæmpe problem, at de sidder i deres siloer i virksomheden. Ja,
1: for du kan ikke tænke holistisk, hvis du kun taler ind i én gren af en virksomhed.
0: Og hvordan griber man så det af?
1: Man prøver at komme så langt op i helikopteren som muligt og argumentere for, at bæredygtighed og ansvarlighed ikke er ejet af CSR-afdelingen, for eksempel, hvis man har en CSR-afdeling. Men i CSR-afdelingen bor en fantastisk toolbox, altså der bor en fantastisk indsigt og viden, og alle de redskaber, der skal til for at kunne kigge på sin værdikæde, eller kunne lave analysen af, hvilke aftryk vi sætter og alt muligt andet. Men man er nødt til at finde den øh, fælles fortælling, der er i virksomheden om, hvorfor vi går ansvarligt og bæredygtigt til værks. Så derfor skal vi ligesom have flere rundt om bordet. Sidste år arbejdede vi for eksempel med, at vi ville holde nogle foredrag, hvor vi sagde, at øh, man måtte kun komme, hvis, man tog, hvis CSR og marketing tog hinanden i hånden for eksempel. Mm. Fordi det er altså interessant at kigge på, at marketing har musklerne og metodikken mm. til at få historierne ud og få dem fortalt, men CSR har øh, essensen og substansen af fortællingerne. Og at hvis de begynder at arbejde tættere sammen, øh, så vil der komme nogle andre, anderledes og nye historier, som kan bruges i mange forskellige sammenhænge. Så, så metodikken er jo at få samlet så mange mennesker som muligt rundt om det samme bord. Og få sat sagen i midten og sagt, jamen, hvor er det jeres samfundssind, eller ansvarlighed, eller jeres, hvad peger jeres moralske kompas på, eller hvad det nu er, man bringer med til bordet. Og så få kastet alle de her forskellige faglige blikke på. Men der er ikke nogen, der kan eje bæredygtigheden. Man kan godt drive den. Man kan være projektejer, men man er nødt til at dele den, fordi i sidste ende skal alle kunne være omkring i den samme samtale.
0: Ja, fordi de penetrerer i bund og grund alle organer i organisationen. Ja. Altså, det er jo både i innovation, hvis man skal ja. lave nogle nye produkter, og det kan være i supply chain, hvis man skal kigge på sporbarhed. Mm-hmm. Er det muligt at gøre, uden at man får den øverste topledelse med? Altså, kan man ikke se virksomhedens seriøsitet, hvis det er, at det er toplevelsen, der er med indenover?
1: Helt sikkert. Altså, det er helt klart, øh, på den første samtale, at vi altid diskuterer, jamen, hvor står CEO'en på det her felt? Er, er han eller hun en driver eller en, en modstander? Dem er der stort set ikke nogen af mere, vel? Det var interessant at se, at Infomedia kom med deres øh, CEO-superbrand-rapport øh, her, lige før coronaen. Og den havde jo bæredygtighed som tematik og diskuterede hele vejen igennem, hvor meget stærkere et CEO-superbrand man har, hvis bæredygtigheden er en del af den den, daglige kommunikation og den måde, man melder ud. Igen fordi det er forventningspresset udefra, selvfølgelig fra de nye unge generationer, men lige så meget fra alle os andre.
0: Ja, for vi ser det jo tydeligt, ikke? Altså Selling Groups øh, mm. hvad hedder det Per Bank, og mm. til Coop, op til øh, Novo Nordisk, til øh, Grundfors selvfølgelig. Mm. Altså der er virkelig mange, der er ude og markere sig omkring det her. Er det fordi, det er et hot topic, eller er det også fordi, det er noget, der kan give noget taletid? Tilbage
1: til retorikken i børsen. I og med, at børsen i januar 2019 øh, udnævnte 2019 s ansvarlighedens år. Øh, og at det, man diskuterer i alt fra Nils Lundes nyhedsbreve til, til lederen i avisen og til alle de øh, tilgange, man har det. Jeg har i mange år holdt to aviser. Jeg har holdt information og børsen. Og det har givet mig fuldstændig vidunderligt.
0: Meget nuanceret. Meget nuanceret.
1: blik på det her samfund fra, fra den ene side og fra den anden side. Og det fascinerende, der er sket det sidste år, det er, at de to faktisk har begyndt at tale i takt. Ikke hele vejen rundt, men stadig oftere har de den samme. Referencerammen og, og det samme udgangspunkt for deres diskussioner. Og det, og det synes jeg er interessant, og derfor, for at svare på dit spørgsmål, vil jeg sige, det forventes af en CEO i dag, at han eller hun har både en holdning til, men også sætter handling bag den her ansvarlige adfærd.
0: Kan det måske have noget at gøre med, og nu gætter jeg bare lidt, men kan det have noget at gøre med, at det er også en måde at vise, at man rent faktisk tager det her alvorligt? Fordi der findes vi Gud også CEOs i større og mindre virksomheder, som... Jamen, så sender de en god mand sted, og så du hvad, nu får du styr på det her med bæredygtighed, og så ordner du det over i din afdeling. Og altså, det der med, at det bliver sådan lidt en bestillingsopgave, fordi at han har vigtigere ting at tage sig til. Altså dem, der ikke helt har fundet ud af, at bæredygtighed er ret vigtig. Eller er du af den overbevisning, at alle CEOs, det er gået op for dem alle sammen, at bæredygtighed er den
1: Nej, det tror jeg ikke, det er. Jeg, jeg, jeg tror godt, de alle sammen ved, at det er der. Jeg synes, det er interessant, at, at Boston Consulting Group øh, to år i træk har sagt, det, der står på top tre på enhver CEO i dag, det er digitalisering, det er bæredygtighed, og det er rekruttering, altså talent. Ja. Så bæredygtighed er på top tre, og bæredygtighed ja. og, og, og digitalisering eller innovation hænger jo meget tæt sammen.
0: Og det var det samme med Deloittes nye undersøgelse omkring topledere, hvor de havde en undersøgelse med... 100, med 2.000 forskellige virksomheder, 140 mod alle sammen med en milliard i omsætning. Og der sagde 37 procent, at det var øh, et positivt øh, aftryk på samfundet, der var det vigtigste. Altså, det er selvfølgelig også bare min mening, men der er virkelig også mange derude, der ikke har forstået endnu, at det her det kommer til at ske. Ja. Som lurepasser og tænker, jamen er det her vigtigt for mig? Nu kunne man se Global Compact og Arle har lige lavet en undersøgelse for små og mellemstore virksomheder, hvor det er, at, og jeg kan faktisk godt forstå dem, hvor de siger, at jeg forstår godt, alle de store virksomheder gør i det her, men jeg kan ikke se, at bæredygtighed er andet end en udgift for mig på kort sigt. Nej. Og, og altså, hvad skal man sige til dem?
1: Jamen altså, vi snakkede udfordringer før, og jeg sagde, at den ene udfordring var den der siluficerede ja. verden. For de små virksomheder er der måske to udfordringer. Det ene er muskler, og den er kæmpestor fordi en lille virksomhed har ikke muskler til at drive endnu en agenda, med mindre at de er født med den, så er det jo noget andet. Men, men, men kapacitet kan være en udfordring der. Den anden udfordring er viden. Vi er tilbage i det der med, at det kommer uden manuelt. Du ja. ved ikke, hvordan du kommer i gang. Og det er faktisk noget af det, vi bruger rigtig meget energi på, uanset om vi snakker om med mellemstore virksomheder eller meget store virksomheder, det er den der startknap.
0: Ja, det altså,
1: hvordan kommer vi i gang, og hvor sætter du af?
0: Det synes jeg er utrolig, altså to virkelig gode observationer, fordi for det første, så er der jo det her med, at man, at man mangler ressourcer, fordi at, at det er jo ikke et spørgsmål om, du skal smide alt det, du har i hænderne, og så skal du ud og arbejde med bæredygtighed. Du skal jo stadigvæk levere et godt produkt til en god pris og alle de her ting, mm. og nu skal du bare også være bæredygtig. Mm. Og den anden ting, som du nævnte, det her med viden. Fordi de det er jo altså, vi kan jo sidde og snakke bæredygtighed, og vi kan jo sige bæredygtighed 100 gange, men det er jo så forskelligt ja. fra situation til situation, hvad det er, der er bæredygtigt for den der virksomhed, hvad de skal arbejde med. Ja. Altså, og jeg vil det næsten påstå, hvis man ikke selv læser rigtig, rigtig meget op på det her, så er det da svært at forestille sig, at man kan lave en god strategi omkring det her, uden at konsultere nogen.
1: Det er svært. Hvis ikke det ligger i din faglige kerne, så du både har en indsigt i det, og har nogle redskaber, så er det næsten umuligt at gøre det selv. Så findes der et hav af interessante tools, der findes jo alt fra SDG-kompasset til Erhvervsstyrelsen har meget, meget fine CSR-udgivelser og sådan noget. Du kan sagtens finde værktøjer selv, som er tilgængelige. Lige om lidt udkommer det i med, med en bog, der er baseret på deres filantropi-til-forretning-projekt og deres SDG-accelerator-projekt. Og jeg har fået lov at lave en pre-read på den bog. Den er blændende og fuld af gode idéer og værktøjer og alt muligt andet. Men det kræver stadigvæk tid, Steffen, og det kræver vilje, og du skal prioritere det. Og der er en tusind ting, mennesker skal prioritere i deres liv, og derfor, det vigtigste kommer jo altid ind i en lille virksomhed, kommer det, der er mest akut jo først. Og derfor tror jeg, at det er svært, det er kæmpe svært for små og mellemstore virksomheder, min egen inklusiv, at finde det der rum til at kunne rapportere på det, og kunne innovere på det, og være visionær og kunne løbe ved sådan en udenomsforretningsbeslutning omkring det. En anden ting, der mangler på det her område, det er jo faktisk viden, altså indsigt. Og det er også derfor, at jeg pludselig kan se det sidste år, at jeg brugt mere og mere tid på at holde kurser og masterclasses og foredrag og inspirationsindlæg hos kunder og alt muligt andet, for at bringe perspektiv, fordi det her er en... Den bæredygtige muskel skal holdes i gang, ligesom andre muskler, vi skal træne, og alt andet, vi skal blive god til. Så kræver det, at vi bliver holdt i gang, at vi ved noget om det, vi foretager os, og at vi træner til det. Og jeg tror, samtalen er måske den vigtigste knap, der findes i det her. De samtaler, der sker i virksomhederne på ledelsesniveau, mellem ledelse og medarbejdere, mellem medarbejdere medarbejder og leverandører, hos hjemme i familierne og hos medarbejderne, hvor teenagebørnene begynder at udfordre Hvorfor tager du den ikke på Skype i stedet for at flyve og alt det andet? Samtalen er jo en kæmpe forandrende kraft. Så jo flere samtaler vi kan starte, jo flere øjne vi kan åbne, jo mere lyst bliver der til at handle. Og så skal vi bare være klar med de der handlemuligheder. Altså hvad er det, som man skal gøre for at komme i mål? Fordi ellers så mister man tempo og lyst.
0: Når man tænker på, at, at de virkelig store katastrofer, i forbindelse med klimaforandringer, ligger rigtig langt ud i fremtiden, men det er jo lige nu, der skal handles for, at det er, at vi kan afbøde nogle af, i hvert fald hvis vi skal nå øh, en, øh, og kunne nå at stige halvanden øh, grad som, øh, i forhold til Kyoto-aftalen. Men pointen det er, tror du, at vi er på rette vej, Tror du, at, vi, altså, at det går stærkt nok?
1: Det korte svar er nej. Og, og det er en vilfarelse af dimensioner, og det der med, det ligger langt ud i fremtiden. Det gør det jo ikke.
0: Nej, konsekvenserne ligger handling. langt ude fremtid, men ja, handlingerne for skal ligge lige nu.
1: Ja, for nogen. Og handlingerne skal ligge nu. Og jeg synes, tilbage til det med viden, Udover at, at jeg hører et hav af podcasts, øh, for ligesom hele tiden at få ny inspiration til det, så synes jeg også, hvis man begynder at lede efter dem, der kan åbne dine øjne, Sten Hildebrandt, øh, øh, Catherine Richardson, som sådan nogle af de der, der kan formidle svært tilgængelig stof på en måde, der rammer dig i maven, i hjertet, omkring, okay, det her det er vigtigt, så tror jeg, at vi kommer videre. Men, men jeg... Øh...
0: Men der har jo ikke været noget nyt, altså man kan sige, at siden rapporten har vi jo vidst det her. Så hvad er det, der skal få det her til at gå så hurtigt, at vi får løst nogle af de her ting?
1: Altså... Øh... Der er noget flokmentalitet. Nu har vi talt rigtig meget om flokimmunitet her de ja, sidste ja. par måneder. Men der er noget flokmentalitet. Der er noget, når de andre begynder, så er vi tilbage i forventningsøkonomien. Hvis flere begynder at agere på den her måde, så vil flere forvente, at andre gør det. Og så begynder også snibolden at rulle. Så synes jeg, det er evident, at flere og flere virksomheder begynder at kunne lave en business case på det. Og kunne sige, at det kan godt være, at de ikke tjener flere penge, men de sparer flere penge. Og det er jo også bundlinje. Så der er rigtig meget forretning i det også.
0: Tror du, at markedsøkonomien kan regulere det selv?
1: Nej. Der er jo ligesom øh, det regulatoriske. Nu kommer der, der var et klimavalg, som blev til en klimalov, hvor vi har handlepligt. Det må man sige. Og klimapartnerskaberne har virkelig rørt i suppen. Måske ikke helt så ambitiøst, som rigtig mange kunne forvente. Men der bliver talt, og det kommer tilbage i topledelsen. Så det ene er det regulatoriske, hvor vi ved, at, at, at der skal noget til. Og det andet er det katalytiske. Og det katalytiske er interessant, det der med, at, at når nogen rokker med båden et sted, så vipper den, det er sommerfuglen, der flakker. Mm, yeah. Men det der med, at øh, jeg har været medlem af en VL-gruppe siden 2014, og i 2019 blev bæredygtighed pludselig sat på agendaen i VL-grupperne. Og det er interessant at så kommer det ind på topledelsesniveau og VL-døgnet begyndte pludselig at handle om verdensmålen. Ja,
0: og i år igen er det samfundsansvaret. det er virkelig...
1: det responsible business.
0: Ja, så man kan sige, det er jo virkelig blevet det der hot topic øh, blandt virksomhedsledere, men, ja. men hele handlingsdelen, det er jo den, der skal skubbes til. Hvad tror du, der er den største udfordring for, at der bliver handlet på det her?
1: Det kommer an på, hvordan du definerer handlinger, fordi... Klimapartnerskaberne er for mig at se en af de vigtigste handlinger, der er sket i år.
0: Klimavandet er måske også en ja, rigtig ekstrem valg. Ikke?
1: var jo... Der var der jo pludselig et demokrati, der, der talte og ville noget andet. Og det var jo for eksempel affødt af en vanvittig sommer, som gjorde, at folk fik øjnene op for, hov, der er noget i gære her, ja, blandt præcis. meget andet. Men, men når jeg taler om klimapartnerskaberne, så er det fordi, bare det faktum, at de samtaler forekommer, det er virkelig interessant. Og det er en kæmpe handling, at man sætter sig med dem, man plejer og konkurrerer med rundt om det samme bord. Og pludselig sådan pre-konkurrence, altså pre-competitively, sætter sig ned og siger, vi har en række problemer, vi skal løse. Nogle af dem skal vi løse sammen, og så kan vi bagefter definere, hvordan vi konkurrerer omkring dem, men vi kan kun løse dem, hvis vi gør det sammen. Det, at de samtaler forekommer i dag på det niveau, det, det er jo helt nyt. Og det er en markant handling, synes jeg.
0: Det er virkelig en markant handling. Hvis du skulle komme med et enkelt godt råd til allersidst sådan omkring øh, små- og mellemstore virksomheder i forhold til at arbejde med, øh, med verdensmålene. Hvor starter man så henne? Og det må bare være sådan helt jordnære, sådan en praktisk ting. Hvad kunne man gøre? Er det at tage fat i nogen, eller er det at læse noget, eller er det at tale med sine medarbejdere? Hvor synes du, man skal sætte ind henne?
1: Jeg vil gerne citere Greta Thunberg for det med at søge viden. Det handler ikke om hende, det handler om den viden, hun har. Og og jeg synes faktisk, at der findes efterhånden så meget tilgængeligt stof om om verdensmål, at man kan finde masser af inspiration og viden til det. Jeg tror stadigvæk, samtalen er det, der flytter mest. Fordi vi snakkede om på et tidspunkt, at klimakrisen er en kulturkrise. Og kultur, den opstår jo i mellemrummene mellem os, i de samtaler, vi har, i det, vi diskuterer. Når vi ikke hele tiden er i yderpositioner mellem hyggelere og heldige, men er derinde, hvor de fleste mennesker er hele tiden. Jeg er, jeg er heldig på de her dele, som jeg virkelig brænder for. Og lige her, der lukker jeg lige øjet lidt, mens jeg nyder den her lille søn undervejs. Men de samtaler, hvor man faktisk kan flytte hinanden i små og mellemstore virksomheder, og tage nogle standpunkter og prøve at udfordre dem og blive klogere på det. Og finde ud af, at der faktisk er noget, vi alle sammen kan gøre. Både som forbrugere, som medarbejdere, som ledere, som virksomheder, som politikere, som samfundsborgere. Så samtaler og viden om hvorfor verdensmålene er sat til, og hvilken magi det er, de overhovedet, at det lykkedes 193 lande at blive enige om, det er det her, vi skal kigge på, og som vi skal gøre noget ved, hvis vi skal forandre noget som helst. Det er også magi.
0: Det synes jeg var en rigtig, rigtig fin outro. Tusind tak, Christina Blak, fordi du er tid til at tale med os.
1: Selv tak, det har været en fornøjelse.